0: Pobre Mortal, Lucas Rufino aqui mais uma vez para mais um podcast Fala Pobre Mortal, onde eu gosto de trazer pessoas, investidores, empreendedores bem sucedidos para tentar inspirar vocês aí do outro lado, né? E hoje eu tô aqui com um grande amigo tio Uli, Ulisses Dias. Vocês devem conhecer ele muito bem, né? E hoje a gente quer ouvir um pouquinho mais sobre o que o tio Uli não conta tanto lá na página dele, do Instagram e no YouTube, né? Um pouquinho mais sobre a história de vida. Do Tiuli. E aí Tiuli, como é que você é, pode contar pra gente como você começou aí no mercado,
1: né? Cara, eu posso contar a história que você quiser. Eu vou contar ela <risos> do começo, então. Que, Vai lá, desde, assim, que é desde bom, pequenininho. Tá? Boa. É... Cara, a minha família, ela tem uma condição diferenciada, então eu sempre tive é, na minha cabeça a importância de aprender a lidar com dinheiro. Que eu pensava assim: isso aí, com 12 anos, eu pensava assim, cara. Sempre muito preguiçoso, né? Se eu tiver x, quando eu for mais velho, e esse x render 130% de CDI, eu tô ganhando 30% a mais do que se eu só investir na renda fixa. Sim. Será que isso vai ser um salário bom o suficiente para eu me manter? E será que eu consigo ganhar esse salário numa empresa trabalhando? com liberdade, com autonomia? E aí a resposta clara é, é que não, né? E Sempre me interessei muito sobre negócios, meu pai é empresário e ele é trabalhador demais, né? Então muito desse meu processo de me integrar com meu pai era, passava por falar por negócios. Uhum. Então, esse foi um, uma linguagem aí que eu encontrei para me comunicar com ele. Mas por que, que eu tinha tanta necessidade de me comunicar com ele? Porque eu só fui conhecer ele quando eu tinha 10 anos só, é, por uma questão aí de briga familiar, eu só fui conhecer ele com 10 anos, então essa foi a primeira rejeição que eu sofri na minha vida e hoje em dia, quando eu trabalho com marketing digital, eu entendo que você não ter medo de ser rejeitado é um dos principais pontos de sucesso. Porque quem não tem medo de ser rejeitado, vende melhor. Quem não tem medo de ser rejeitado, não tem medo do não. E não ter medo do não é uma das principais características aí que um bom vendedor deve ter. Né? Um empreendedor como geral. empreendedor, é. Todo empreendedor tem que ser um vendedor né, da sua Sim. ideia, no final das contas. Então, a história de investir começou muito cedo pra mim por causa disso. E a minha mãe, de alguma forma, ela não tinha uma consciência financeira muito boa então não sei se ainda acontece isso mas nessa época tinha uma história de penhor da caixa de joias não uhum. sei se tu sim, sabe o que, que é isso se vocês sabem o que é isso mas basicamente você pegava lá suas joias botava na caixa econômica eles davam 30% daquele valor como se fosse um adiantamento e você pagava um juros de 4% sobre esse valor é, ao mês E a minha mãe, ela, tipo assim... Toda vez que dava uma apertada lá em casa, no orçamento... Minha mãe era separada do meu pai, né? Ela ia lá e botava as joias dela no penhor. Daqui a pouco, parece que a nossa renda toda gerava em torno de pagar o juro da caixa. Porque ela tinha apego emocional dessas joias. Então, foi uma das primeiras lições que eu tive, foi o seguinte... O valor dos juros no tempo. Aí eu comecei a falar assim... Mãe, vamos fazer o seguinte... Eu pego o dinheiro, tiro as joias da caixa, e aí você me dá metade do valor dos juros porque fica bom pra você, fica bom pra mim. E aí foi a primeira operação de taxa que eu me envolvi na minha vida, era tirar as joias da minha mãe da caixa econômica. Só que é aquela história, né? Eu com 12 anos, comecei a entender desde cedo que não é bom ter conta entre parentes. Por quê? Porque, o que, que tu vai fazer se tua mãe não te paga? Tu vai deixar de ser filho dela? <risos> Aí foi a primeira lição que eu recebi. E de, logo depois, nessa época ainda, Lucas, é, juros Selic chegou a bater 40%, mas a média, assim, tranquila, era tu encontrar Selic de 20%, 22%. Então, eu nunca tinha me atentado no início que investir na Bolsa era bom. Por quê? Porque a taxa do Tesouro Selic já era altíssima, já era muito bom, eu não tinha muita noção de taxa nominal, taxa real, taxa bruta, taxa líquida, mas aquilo de alguma forma fazia o meu dinheiro continuar rendendo. E aí vocês devem estar se questionando assim, cara, como é que um moleque de 12, 13 anos ele tinha dinheiro para investir e tal, a questão é o seguinte, como minha mãe não falava com meu pai, ele dava um dinheiro para gente que era para sustentar minha mãe, sustentar a casa, e aí... Eu comecei a ter uma maturidade financeira muito cedo, porque a vida exigiu, né? Uhum. E aí eu comecei a entender que você não ser organizado financeiramente poderia ser um caos para tua família, porque a gente, porra, acabava mesmo o, a comida no dia 25, no dia 23, e a gente ficava comendo Todd com leite, pão e manteiga o resto do mês. É, eu era até magrinho nessa época. essa foi uma parte aí que eu gostaria de continuar, né? Mas aí, a gente foi nesse processo e aí eu comecei a acompanhar essa mesada e ela era em dólar. E aí em 99, em janeiro, deu uma porrada do valor que meu pai dava pra gente sustentar nossa casa. E foi a história da flexibilização das bandas cambiais que o Arminio Fraga trouxe para a economia brasileira. Foi uma das bases do tripé macroeconômico que salvou a gente e é um dos principais motivos do Real ter uma grande longevidade comparado com os planos anteriores. Então, eu comecei a querer entender por que que aquela mesada mudou tão rápido. E aí eu comecei a ver Bloomberg, Bloomberg, Bloomberg. Aí em 2001, veio o apagão elétrico. O apagão elétrico, para quem não sabe, foi uma época em 2001 que uh, cortavam mesmo a luz das empresas, tá? E o meu pai era ele é industrial. E aí eu me lembro dele falar assim, não, isso vai ser ótimo para os negócios. Eu falo assim, cara, como é que é essa história? Apagão elétrico não pode fabricar, não pode ter luz de 5 às 7 da noite, como é que isso vai ser bom? E a bolsa caindo, eu me lembro muito bem, quando eu entrei na faculdade, em 2002, a relação de preço sobre valor patrimonial do setor elétrico na média é de 0,22. Eu me lembro assim como se fosse hoje esse número. E eu entendi por que, que era bom para o meu pai a história do apagão elétrico. Porque ele tinha o capital de giro para comprar os geradores elétricos. Cada gerador na época custava tipo 200 mil dólares. E ele tinha na época acho que umas 16 fábricas. E aí ele comprou para cada uma das fábricas um gerador desse teve que desembolsar uma grana, só que a concorrência dele não tinha esse dinheiro. E aí, o que eles faziam? Eles terceirizavam a produção deles na fábrica do meu pai. E aí... Ganhou de outra forma. Ganhou de de outra forma, cara. Então, às vezes, uma das grandes sacadas do empreendedorismo, de você ser investidor e ter uma reserva de segurança, é justamente essa. Você não sabe como é que vai gerar o ganho, mas ter a opcionalidade de gerar o ganho, na verdade, pode ser o teu grande ganho.
0: A gente vê aí até mesmo como investidor, né? O próprio Warren Buffett hoje em dia
1: tem aí centenas de bilhões de dólares em caixa, né? Exatamente, então... porque quando ninguém tiver com dinheiro, aí que esse caixa vai ter o seu valor. E aí, uma outra coisa que eu aprendi comercialmente nesse episódio com meu pai foi o seguinte, ele falava assim: "Eu preciso continuar produzindo, porque isso Vai criar uma relação comercial com os meus clientes que eles vão saber que eles sempre podem contar comigo. Boa. Porque assim, o meu pai trabalha com. com no ramo movelheiro, né? Imagina uma casa de Bahia que é a cliente dele, ou uma Magazine Luiza, ou um Carrefour. Esses caras, eles têm que ter lá o seu estoque de prateleira, que são milhares e milhares de unidades, de qualquer produto que eles vendem. Então eles não, ter, não, não, não é, terem disponibilidade daquilo realmente impacta o mix do negócio, então você ter confiança dessas grandes multinacionais é muito importante na sua relação comercial. E aí veio o período de 2002 que teve, a gente teve a crise do, da eleição do Lula, o dólar veio a quatro e tanto, e naquele momento... Hum eu comecei a olhar assim para ações e falar assim, cara, porra, será que é esse caos mesmo todo que o pessoal está vendendo? Será que tem sentido essa coisa dessa bolsa estar tá tão desvalorizada, a, o real tá tão desvalorizado? E meu pai tem 80 anos hoje em dia, ele é 45 mais, anos mais velho do que eu. E eu sempre gostei de estar com pessoas de mais experiência, mais idade, e meu pai mesmo que ele falou assim, O Brasil está em crise desde que eu eu sou garoto. Então, meu pai nasceu em 1940. Então, quando ele falou aquilo em 2002, ele me deu uma tranquilidade assim. É o seguinte, o que vende na mídia, gente, é crise, é problema. Então, sempre vai ter crise na mídia. Por quê? Porque sempre vai ter uma parcela da população que vai estar mal. Isso é natural, faz parte do capitalismo. Algumas pessoas estão bem, outras estão mal. Então o jornal ele sempre vai dar foco naquilo que está dando errado. E aí eu comecei a ficar tranquilo, eu comecei a entender mais sobre investimentos de renda variável, até que eu entrei na bolsa, depois que a bolsa subiu assim 100% em 2003. Eu falei: caraca aí, isso aqui é... acho que está na hora de eu começar a botar um pé aí. Até esse momento você deixava É, tudo, tudo, tudo renda fixa tudo renda fixa, tudo renda fixa, que dá muito dinheiro. E assim, a, a minha intenção era só acumular. Uhum. Porque eu sabia que se eu continuasse acumulando, foco no aporte, ia dar tudo certo. Eu não tinha ainda a mentalidade que é só o começo, mas de alguma <risos> forma eu entendia que era só o começo. né E aí, gente, é, começou a vir o mercado, teve um bull market muito forte de commodities entre 2003 e 2008. E aí, a minha primeira carteira de ações... Eu vou, pensar aqui de cabeça, mas tinha Vale, tinha Itaú, tinha Bradesco, tinha uma empresa chamada VCP, que é a atual Fibra, que já virou Suzano, é SUSB3 hoje em dia, tá? Isso. Então os papéis eles vão tendo transformações, isso é uma coisa importante para vocês terem em mente, tá? Outra empresa que eu lembro que eu tinha era a Coteminas, porque isso aí é... O meu critério para formar essa carteira era basicamente o seguinte, alta rentabilidade sobre patrimônio e baixo endividamento. era As duas coisas que eu sabia sobre empresas era isso. E eu nem olhei preço de nada. A gente poderia até fazer um, um histórico aí de o que, que essa carteira rendeu. Mas o meu você, argumento... Você tem, calma aí, você manteve Itaú, por exemplo, até Itaú, hoje? Itaú eu, então eu tenho até hoje. Bradesco, depois que eu, que eu tirei da carteira, por outros motivos que a gente pode até falar mais tarde. Tá? Mas nesse processo eu comecei a entender que o seguinte, ah não, eu vou explicar que da Coteminas, que o José Alencar era o vice-presidente da república nessa época. E eu pensei assim, porra, como é que a empresa do vice-presidente do Brasil vai dar mal enquanto ele é vice-presidente? Cara, e foi o pior investimento dessa carteira. Ah, tinha mais outro papel, tinha uma empresa chamada Fosfértil era FFTL4, o, o código dela. Ela vendia é, potássio que é... Como é, que é o nome daquilo que a gente Matéria põe na terra? Prima. Matéria-prima. para terra. Era adubo, adubo para terra. É. Aí eu fiz uma análise que era o seguinte, a minha análise de Itaú, que a gente tinha uma penetração de crédito de 30% na economia, enquanto no Japão e nos Estados Unidos era 80%, 90%. Eu falei, pô, esse mercado vai crescer. E a minha visão para fosfértil era o seguinte, o Brasil importava tipo 80% 90% do seu adubo e o agronegócio já era uma potência. Eu pensei assim, cara, essa empresa aqui ela vai ter sempre demanda, porque se a gente precisa importar o produto que ela vende, e ela tinha uma taxa de retorno do seu patrimônio líquido de mais de 20% naquela época, que não era tão atrativo assim quando a gente comparava com a Selic, mas já era assim, despontava no primeiro decil assim de rentabilidade do seu patrimônio da bolsa. Aí comprei, aí um dia a Vale comprou essa empresa, é... a VCP. Eu me desfiz no meio do caminho, porque eu comecei a descobrir em 2007 uma operação chamada financiamento na Petrobras, e eu comecei a aportar tudo no financiamento. Foi um dos maiores erros aí que eu cometi na minha carreira. Por quê? O financiamento, gente, ele ataca o nosso cérebro no nosso ponto fraco. Por quê? Nosso cérebro ele procura evitar dor e buscar prazer, né? É basicamente essas duas metas que ele procura constantemente. E quando a gente compra o papel e automaticamente a gente bota em caixa a venda da call, que é o financiamento, de alguma forma se sente tranquilão. Tô garantido aqui com esse dinheiro em caixa, já tô melhor do que quando eu entrei, e aí eu botava um pouco fora do dinheiro, aquela trava. Não sei se esse esse linguajar aqui o público conhece. Conhece ou não? Não sei. <risos> Mas é basicamente assim gente, dá um Deixa espaço a claro assim. pra galera. eu recebia 3, 4% daquele valor no ato e caso eu fosse exercido, ou seja, as ações da Vale subissem, eu tinha uma taxa ali de 8% num mês, que era equivalente a 400% do CDI. E caso as ações caíssem, eu tinha botado aquele dinheiro no bolso, eu poderia comprar mais ações. Só que eu tava com aquela cabeça assim de bull market, ou seja, as ações naquele tempo só subiam, só subiam, Era assim. Uhum. Era obsceno o negócio. Eu me lembro que tinha gente que tirava dinheiro do rotativo do cartão de crédito para comprar de CSN. Para tu ver o tamanho do problema que era, né? E aí eu pensava assim, porra, Vale Petrobras nunca vão cair assim mais 50% mas foi justamente o que aconteceu em 2008. Então eu aprendi a fragilidade dessa operação em 2008, mas graças a Deus eu sempre tive aportes consecutivos na carteira e eu tinha uma carteira diversificada em boas ações naquela época, né? O que fez com que aquele tombo fosse sentido, mas não me deixou na lona e assim, eu aprendi com uma coisa que não me matou. Eu acho que esse que deve ser o grande caminho aí que os investidores iniciantes devem perseguir. Você aprender as coisas aos poucos com a tua prática, mas não permitir que nenhum desses erros te jogue na lona e você seja nocauteado pelo mercado, tá? Perfeito.
0: Ô, Tiúlio, é é claro que eu tenho muito menos experiência que você no mercado, né? Eu comecei em 2014, quando eu tinha ali 18 para 19 anos, e eu comecei com um pouquinho de grana só para aprender realmente, só que a minha ideia era justamente essa, ó. Eu vou errar agora com pouca grana, eu tenho que começar agora. É, e a gente estava ali na, na mínima histórica depois em 2015, né? Histórica não, mas é, desse, desse... Ciclo. Desse, desse próximo, desse último ciclo. E a minha ideia era justamente essa. Não, eu vou começar agora aqui, mas porque no próximo ciclo eu vou estar super preparado e aí que vai ser quando eu vou realmente vou ter uma uma grana maior né e claro depois a galera sabe o que rolou lá na minha família eu já recebi uma grana um pouco maior logo em 2016 né e eu tava preparado já sabia o que fazer com essa grana justamente porque eu tinha começado a, a, a aprender
1: com um pouquinho de grana ali eu quero até fazer um vídeo sobre isso que é o seguinte o cara com 0% de conhecimento ele ganha 100% de CDI o cara quando ele vai aprendendo ele vai aumentando para 105% de CDI 110% de CDI até que ele chega aí numa rentabilidade que eu considero sustentável no longo prazo, que é 150% do CDI. Sim. Então, quanto mais você investe no seu conhecimento, mais você vai melhorando a sua performance em relação à taxa livre de risco da economia. Eu gosto de pensar muito dessa maneira. E eu tenho, sempre tive isso em mente. né? Então, eu fui aprendendo em 2008, um dos grandes aprendizados foi entender a fragilidade dessa estratégia do financiamento mas quando a bolsa saiu lá de 71 mil pontos e chegou em 45 mil pontos, eu pensei assim, pô, a bolsa caiu agora 30 e poucos por cento, 40%, eu vou botar 100% em renda variável. E essa foi uma outra lição que eu aprendi nesse momento, que era o seguinte, a gente nunca deve botar 100% na renda variável, porque depois que a bolsa chegou em 45 mil pontos, ela foi bater em 29 mil pontos ainda. Só que nesse período de 45 a 29, eu nem saí de casa, cara. <risos> Porque eu não queria encontrar ninguém. Eu estava amargo por dentro. Você estava com 100% de renda variável? Estava com 100% de renda variável. Voltou depois, mas porra, voltou, demorou sete anos para voltar. E ainda bem que eu fui aportando mais ainda. Mas a questão é o seguinte. Eu comecei a virar um passageiro da agonia a partir do momento que eu estava 100% em renda variável. Eu virei um refém da volatilidade. E o que a gente tem que usar a nosso favor no mercado é a volatilidade. Para que quando o preço é, ele, ele tenha uma trajetória de alta, você seja capaz de vender os seus lucros aos poucos e quando tiver uma tendência de baixa, você usar para rebalancear a sua carteira e comprar mais ações na baixa. Quando você fizer isso repetidas vezes, você vai ter uma apreciação mais rápida da tua carteira sem assumir muitos riscos e sem virar re, refém da volatilidade. Uhum. Aí tive esse aprendizado, eu comecei a fazer carteiras mais de um longo prazo, a partir daí, né? É, principalmente fundamentalistas, mas eu comecei a adicionar a partir de 2014, esse 2008 a 2014, foi muito aprendizado, muito foco no aporte e muito pouca ação. Ação no tipo de atitude, né? Uhum. Eu comecei a entender nesse período que quanto menos eu mexer no portfólio, mais ele rendia. E aí, em 2014 teve essa última crise aí, em 2015 também, última crise, devido à baixa das commodities, que acabou pressionando o governo da Dilma e ela foi né poderia muito bem ter acontecido com outros presidentes, a gente tem que ser é, desprovido de apego em relação à política, eu acredito que se tivesse alguém do PSDB e a gente tivesse na mesma enrascada, ele também teria sido impeachmado, é, então assim, você tem que ser isento de questões políticas na Bolsa. Mas eu entendi que era importante ter um sistema de trend following. O que é o sistema de trend following, gente? É um sistema onde eu vou estar exposto a tendências de alta e de queda da bolsa. Eu vou estar monetizando essas duas coisas. Isso entrou na minha carteira fornecendo mais um sistema com baixa correlação para minhas outras estratégias. E aí, eu acho que eu cheguei no auge do meu jogo, né? foi quando eu justamente vi que na prática isso gerava muito retorno e aí eu consolidei essa estratégia mais uns três anos, tanto que em 2018 eu já estava já, modéstia à parte, com um nível muito alto de conhecimento tanto em estratégias fundamentalistas quanto estratégias de análise técnica e o meu portfólio estava respondendo em termos de retorno a isso e como é que eu sei que estava respondendo positivamente? Eu continuei tomando stops nas operações de trend following e o buy and hold estava funcionando com altas rentabilidades. Ou seja, eu não estava dando certo porque o buy and hold estava dando certo. Porque a estratégia de trend following ela não dá certo o tempo todo no momento de bull market, como que a gente está vivendo atualmente em 2019. Então eu vi que estava consolidada a estratégia. E como eu contei aqui antes, uma outra entrevista que eu estava fazendo com o meu grande amigo Ramiro, lá do Clube do Valor, Eu tive uma oportunidade de fazer um primeiro conteúdo lá para no Alvo, do Fábio Figueiredo, também de Porto Alegre E deu muito certo, a galera gostou muito, teve um feedback muito bom Eu me lembro que até hoje, eu eu moro aqui no mesmo prédio do meu pai, né? ele mora na cobertura, eu moro aqui no quarto andar Subi lá na casa dele, agradecendo pela criação que ele me deu, que meu pai foi a seguinte ele dava as coisas financeiramente, nunca pedia nada em troca, nunca ah. pediu para ver boletim, muita liberdade mesmo. E aí eu fui lá em cima agradecer ele e falar assim: pai, obrigado por ter me criado do jeito que o senhor me criou, porque o senhor me deu liberdade para ser quem eu queria ser. E eu acho que isso aí é uma grande lição para as pessoas de não ser fragilista, né? trazendo aqui o Nacin para essa conversa para mostrar que o conteúdo lá do antifrágil ele é muito mais do que o mercado financeiro, você não ser fragilista com os teus filhos, deixar eles quebrarem a cara... Meu pai sempre foi contra eu investir na Bolsa, porque ele é muito do físico, do ativo real, né? Gosta muito de imóveis. Ah, dá tempo de contar aqui uma outra história não? Claro, pô! Nesse processo, em 2014, o Brasil sediando a Copa, Copa. em 2016, o Rio, que é onde eu moro, sediando a Olimpíada, Mercado imobiliário aqui no Rio tava bombando muito, cara, muito mesmo, assim, era assim, a coisa de louco. E meu pai querendo me tirar do mercado financeiro mais uma vez, porque lá em 2014 eu tava comendo vidro, tá ligado? Tava dureza, braba. Mercado há cinco anos sem andar e tal, geral falando assim: não, larga desse negócio de bolsa, esse negócio de bolsa não serve para nada. É, a minha família muito desacreditada em mim, falando, porra, esse cara aí escolheu a profissão errada, porque esse negócio de bolsa não dá certo. Meu pai falou assim, cara, é, vou comprar aqui um terreno e vou te dar um prédio. Só que você vai ter que construir esse prédio. E eu fiquei construindo esse prédio, tem esse prédio tem 4 mil metros quadrados. Eu fiquei durante 3 anos, 3 anos não, 4 anos, 4 anos, aportando 200 mil reais todo mês nessa obra. E eu que levei essa obra, construí essa obra, e eu aportava 200 mil reais na minha carteira de investimentos, para comparar qual era o melhor retorno, tentando é? provar assim para ele. Pai, negócio de bolsa dá certo também. Porra, imagina quatro anos aportando 200 mil na bolsa e 200 mil num prédio. Deu uma Esse bela... De quando? De, entre 2014 e 2018. Deu uma bela quantia em ações. Porra, essa quantia, ó, galera, <risos> me deixou muito feliz. <risos> Mas o prédio também tá lá construído. Qual que tu acha que deu melhor? É a bolsa, cara. Por quê? Porque essa experiência, primeiro, me ajudou a consolidar uma coisa. Você não vai construir uma obra de grandes proporções, e é aí que eu tô falando do mercado de ações, um patrimônio, do dia para a noite. Vai precisar muitos aportes. E eu vi que aquela obra lá, grande, ela precisava também de tempo para construir a fundação, subir os pilares, passar as legalizações da prefeitura, fazer o bombeiro, fazer o ar-condicionado, fazer tudo que tem que fazer, tirar o habits que é outra coisa, aí você até tirar uma licença de obra é um ano, eu vi como é que é a morosidade da economia real, da vida real, uhum. porque antigamente eu só tinha experiência com o mercado de ações que é muito imediato, a gente quer colher os resultados muito rápido, então essa experiência de construir esse prédio, ela me ensinou muito a história de olhar para o longo prazo, então galera... É assim, o ganho mesmo, ele vem no longo prazo. E parece que os sete primeiros anos, os cinco primeiros anos, eles demoram a passar. Mas depois que você pega a engrenagem do juro composto funcionando, cara, tu vai vendo que como é que os aportes eles vão crescendo. É natural você ver ações na tua carteira multiplicar por quatro, cinco vezes. É normal mesmo, tá? Por quê? Porque você tá deixando o tempo fazer o seu trabalho. É a mesma coisa que você... Plantar uma semente, daqui a pouco vem uma árvore, essa árvore vai dar várias sementes, essas várias sementes vão virar várias árvores, só que precisa de tempo para isso acontecer. Se você não der tempo para a tua carteira crescer, ela não vai crescer mais rápido, só porque você quer que ela cresça mais rápido. Talvez querer mais velocidade desse processo seja uma armadilha que você tenha que descobrir por conta própria, tá? Às vezes a gente precisa entender é, na prática, que algumas coisas que na lógica e as pessoas contam várias vezes para você, na verdade elas precisam de tempo, você precisa sentir na pele a, hum. aquele aprendizado. né Perfeito. E aí, quando eu fiz essa entrevista, veio uma nova classe de ativos na minha carteira, que é assim que eu vejo o marketing digital, é uma outra classe de ativos. Comecei a fazer conteúdo, 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 fiz lá uma série de conteúdos, o feedback foi quase que negativo, só não foi negativo porque não é possível, eu acho até que eu acertei numa escolha, comecei a fazer muito conteúdo com uma consistência, com uma frequência muito grande. Eu comprei a mentoria do Ryan, isso aí foi uma coisa também muito importante porque você ter a chancela de uma autoridade na internet falando, olha esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom, dá uma atração para o teu perfil, para a tua autoridade digital e até que eu cheguei no ponto que o canal ele maturou e eu fui capaz de fazer o meu primeiro lançamento, o meu primeiro lançamento eu faturei 152 mil e foi uma coisa assim engraçada, cara, porque eu não sabia nada de marketing digital, eu focava muito nas interações Você humanas. Foi o Close Friends, né? É, o Close Friends. E Eu não tinha link, não tinha produto, eu simplesmente Botei um print lá no meu Instagram e falei assim, ó, oh, essa aqui é a minha agência, minha conta, meu banco, meu CPF, deposita lá. Cara, foi tanto, tanto depósito que travou a minha conta. E fui no dia seguinte, t- tinha 13 páginas de extrato é, do banco e deu muito certo. Dessa vez aí, eu acho que eu botei 350 pessoas para dentro do Close Friends. Aí, um mês e meio depois, eu fiz um evento presencial aqui do lado da minha casa. Motivo de ser do lado da minha casa. Preguiça minha. Eu queria o lugar mais perto possível. Aí, a gente fez um outro evento. É... Aí, o Rayan falou assim: Cara, teu público está muito aquecido, a tua autoridade está aquecida, lança o Close Friends de novo. Fizemos aí mais 180 mil reais dessa vez. Botei mais 400 e poucos alunos para dentro. Aí, a gente já está somando 300, 700. E 50 anos, vamos botar assim. Aí o Ryan começou a dar a mentoria dele, falando... Tio você precisa lançar o teu curso. Você precisa lançar o teu curso. Aí eu com medo, tinha medo de lançar o curso mesmo. Ah, outra coisa. Um ponto que eu não contei que foi muito essencial nisso aí foi o seguinte. Antes de eu vender o Close Friends, essas duas turmas, eu fazia mentorias. E essa mentoria, eu usava esse caixa para comprar anúncio. Então, isso é uma das coisas que eu sempre busquei nos meus negócios, que é o seguinte, eu não vou botar dinheiro novo nisso. Por quê? Porque aí você diminui o teu risco de insucesso. Então, aquele dinheiro das mentorias, ele serviu como se fosse um adubo para eu comprar tráfego no Facebook Ads para lançar o meu curso. E aí eu peguei... É, um pedaço, eu fiz uns 250 mil reais vendendo mentoria, tinha mentoria de manhã de tarde e de noite de vez em quando, era sequência assim era é cansativo pra caramba né, era cansativo mas cara, no começo eu era tarado pelo assunto tá eu gostava muito, porque eu já fazia isso meio de graça já uhum. e aí, eu botei tráfego 15 dias antes do meu curso até que no dia 15 de abril a gente abriu o carrinho eu fiz seis em 6 dígitos, ou seja, 100 mil reais em 4 minutos, no primeiro dia que o carrinho ficou aberto 2 horas eu fiz 316 mil reais, no final do segundo dia já de carrinho aberto eu já bati um milhão, e aí no final do terceiro dia que eu deixei só mais um dia aberto, a gente fechou no final com um faturamento de 1 milhão e 700, 1240 alunos, e aí que eu entendi realmente que era só o começo, por quê? Eu aprendi nesse processo que vender o curso é mole. Mas o que garante a segunda turma de sucesso é uma transformação dos teus alunos. E aí, já entendendo isso, eu falei assim, cara, eu vou dar o melhor suporte da internet para esse meu curso. E as taxas de reembolso, elas circulam entre 5% e 10% nos cursos normalmente. A taxa dos meus cursos é de cento. E aí, eu... Do feedback. O filho, tá dúvida e tal. Porque eu comecei a ver assim, cara, os caras fazem perguntas aqui que eles muito bem poderiam perguntar pro Google. Por que eles fazem essa pergunta para mim? E eu comecei a entender que o curso, ele é só mais uma ponte do cara estar tá mais perto de você. Sim. Porque assim, o meu perfil do Instagram acho que está com 154 mil pessoas atualmente. É humanamente impossível responder todo mundo. Então, o um critério que acaba acontecendo é o seguinte: você responde os seus clientes. Então, as pessoas entenderam que, para elas terem um feedback meu, uma resposta minha, é mais fácil quando elas fazem parte de um curso meu, uhum. do Close Friends. Porque lá eu respondo todo mundo, porque a gente está num grupo de WhatsApp, num ambiente fechado, que não tem para onde eu fugir. E eu gosto de falar disso. E aí, a gente engajou muito nessas seis turmas, que eu, não, cinco turmas que eu fiz, né? Aprendi muito, muito com a galera de lá, fiz bons amigos, até o Haroldo aqui já mandou um abraço pra ele, tipo, o melhor aluno disparado, é um médico lá de Fortaleza, me dá muito insight. Esse é um, o outro ganho que a gente tem muito trabalhando no marketing digital, eu te conheci através do marketing digital, o teu network ele dá uma oxigenada assim, fora do comum, porque você conhece muitas pessoas inteligentes, pessoas que estão engajadas em trabalhar, agregar valor, com uma cultura parecida com a tua. Um norte parecido com o teu. E aí, cara, muito bonito, faturando 1 milhão e 70.0 e tal. Só que tem uma história triste isso aí, né? Ah. Depois que o dinheiro entra no meu bolso, cara, ele já é meu. Tá? <risos> Só que tu tem que pagar o imposto do curso depois. Vamos dizer que é 15% aí de imposto. Então, apareceu uma boleta pro Uli pagar de 260 mil reais. E aí com o dinheiro já dentro do meu bolso, eu falei, porra, vai ter que abrir mão, cara. Eu tava tão feliz com aquele dinheiro. Aí participei de uma live com o Érico Rocha, num projeto que ele tem. Eu tava lá em Omaha, na reunião a, é, dos acionistas do Warren Buffett, e eu, eu pergunto. Porra, tá fechado aí. Todo mundo que tá escutando isso aí, ó. Eu tô adorando vocês também. Tinha fazer a caravana lá. E aí. Nessa live, eu perguntei pro o Erico assim, cara, quando eu devo lançar o meu segundo produto? E aí ele deu um site de lançar o segundo produto, que eu tinha 490 vídeos no YouTube, esse mesmo que, te, que teve vários vídeos com poucas visualizações, esse YouTube cresceu, né? e eu tinha lá 490 vídeos quase, eu falei, cara, eu vou pegar todos esses vídeos, eu vou deixar eles não listados. Uhum. Vou abrir uma comunidade de investimentos no Facebook do Tiúlio. Vou botar todos esses vídeos disponíveis lá para essa galera e vou abrir um segundo produto que é a comunidade de investimentos do Tiúlio. Um mês depois de ter faturado isso, 1 milhão e eu abri a comunidade de investimentos. Não segui a forma, não fiz nada certo, fiz tudo errado. Na verdade, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado, gente. Não fiz CPL, não fiz gatilho de antecipação, não expliquei bem o produto. Não dei tempo de captar novos e-mails, mas uma coisa eu tinha, isso nunca ninguém vai me tirar. É uma base e a confiança das pessoas. Uma vez que você tem a confiança das pessoas, elas entendem que você entrega. Porque ninguém quer botar R$ reais no bolso de qualquer aí. Porque tem muita gente pedindo mil, 1.50 reais das pessoas. Mas quando elas sabem que elas têm uma relação com você, que você já entrega, você vende muito mais fácil. E aí, abrir a comunidade, vendi. 260 mil, eu não sei se foi Deus que botou isso, mas deu para pagar os impostos, tudo certinho. E aí tô agora numa sequência de diabo, diabo, diabo e direto, ou seja, três meses sem lançar nada para capturar mais e-mails, reaquecer a lista para fazer mais um lançamento de um terceiro produto meu. Porque eu acho que é muito importante você renovar as suas marcas. Segredos de família vai ser aquele produto premium, top, mas eu tenho que criar um produto de acesso que vai ser um outro curso aí que eu vou lançar, mas é sempre assim ó, marketing digital virou um ativo na minha carteira, eu tenho os meus imóveis que são um outro ativo da minha carteira, eu tenho a minha carteira de investimentos que é um outro ativo da minha carteira e se tudo der certo a gente vai vir aí com outro tipo de ativo para carteira, porque é o seguinte, para ser bem sincero com vocês, Cara, eu gosto pra caralho de ganhar dinheiro, mas não é pra gastar não, ganhar o dinheiro, pra quem ainda não sentiu essa experiência, te empodera, porque pra mim, dinheiro é igual liberdade. Então, eu poder fazer conteúdo do mundo inteiro, esse ano já fiz sete viagens internacionais fazendo conteúdo, me agrega muito, agrega muito pra audiência, então eu sinceramente quando eu estou fazendo um podcast aqui contigo, isso aqui é o sonho da minha vida sendo realizado. Não, eu não poderia ter imaginado diferente, porque eu vou na Expert, a galera me abraça, agradece muito o valor que eu gero para elas, a galera quer tirar foto comigo, então isso aí, eu adoro esse carinho, vem com muito dinheiro junto, eu me sinto muito útil, sabe por quê? Porque antigamente eu tava tirando a sonequinha às 4 e meia da tarde, porque a minha vida estava só administrando minha carteira, Grande. E por incrível que pareça, eu estou investindo melhor agora, porque aquele tempo que eu tenho para focar na minha carteira, eu estou sendo mais preciso, eu estou sendo mais objetivo, eu não fico operando por ansiedade, porque tem muita gente que opera por ansiedade, o cara não tem nada o que fazer, então, ah, estou aqui de bobeira em casa, então eu vou comprar e vender aqui só para ver se dá para ter um lucro. Não, cara, você tem que operar, você tem que investir num um plano bem definido, onde você sabe porque que você está comprando, você sabe por que, que você está se mantendo naquela posição e por que, que você vai sair. Quando você domina esses três pontos, fica muito mais fácil não cometer erros, tá?
0: Tchule, isso aí que você falou, né, de, do, do nosso trabalho como produtor de conteúdo, eu também acho muito interessante a questão dessa liberdade também. É, por exemplo, no início do ano, eu fiquei 40 dias na Europa também com a minha mulher e com a minha filha. E de lá, eu estava produzindo conteúdo, trabalhando do mesmo jeito e ganhando uma di- um dinheirinho também, né, e ajudando a galera. E eu acho massa isso que você falou, que quando a gente está ensinando também, acaba que a gente aprende mais e às vezes acaba melhorando os nossos investimentos. Né? A gente está ensinando sobre isso, então a gente está buscando cada vez mais conteúdo e, e
1: passando pra galera, né. Pô, tem uma história, eu nunca falei isso na internet, mas vou falar Aí, aqui ó. agora para vocês, <risos> exclusiva essa, tá? É... Tem uma história que eu puxei na internet ali, é preço importa, preço não importa, né? A verdade sobre isso é que os dois estão certos, os dois têm argumentos que corroboram os seus pontos de vista, a gente pode defender os dois lados aí tranquilamente. Só que como engaja muito falar no marketing digital que preço não importa principalmente porque eu tenho uma pessoa que fala que preço importa de alto calibre e que engaja nessa discussão de uma maneira super educada, super inteligente, que é o Thiago Reis. A gente enriquece essa discussão e eu, como produtor de conteúdo, cara, eu fico fuçando vários estudos. Cara, eu preciso arranjar um novo argumento aqui para mostrar que preço não importa. Porque provar que preço importa é muito fácil, né? É só a gente mostrar aí os erros das nifty-fifty, que é uma história aí da década de 60 do mercado americano, que tomara que o Thiago Reis é, escute isso aqui para ele usar esse argumento lá na internet pra gente enriquecer pra galera, tá? Mas, cara, tentando fazer conteúdo, fuçando lá, fazendo conta, é, estudando o mercado, cara, eu achei uma das melhores maneiras de ganhar dinheiro sem olhar para o preço, ou seja, preço não importa para fazer uma carteira super rentável, super é, de qualidade, e porra... Como cara, que é? eu é o... aí para a galera. Cara, resume, resume. É basicamente, é olhar as empresas que são consistentes numa métrica, e essa métrica pode ser o um lucro operacional ou pode ser o um lucro líquido. Funciona das duas maneiras. Eu já fiz conteúdo, já que eu provo que você consegue ganhar em larga diferença do Ibovespa só pegando papéis que, numa carteira diversificada, cresceram os seus lucros por anos consecutivos, até formar um número X de ativos que vai te garantir uma uma diversificação mínima, né? que o que importa, na minha opinião mesmo, ao investir é diversificar. Porque se você tiver uma carteira só de ações, você tem que diversificar ela, se você quer focar numa carteira de multiclasses de ativos, você tem que diversificar ela. Então assim, eu não vejo uma carteira de longo prazo, onde eu sou investidor, onde não haja diversificação. Infelizmente, essa aí é uma coisa que eu não abro mão, é a diversificação. Eu gosto de ter diversificação de classes, eu gosto de ter diversificação de ativos dentro da classe, então eu só faço carteiras com no mínimo 8 ações, no mínimo 8 fundos imobiliários. Quando eu invisto no exterior também são com carteiras diversificadas, então isso eu acho essencial. E sabe qual é a base disso? Humildade intelectual, eu sei que eu não sei de tudo, então eu preciso sim, me proteger da minha ignorância tá eu não tenho ego inflado para falar que eu não sou ignorante isso é bom Sim. quanto mais falível eu acredito que eu sou mais técnicas de investimento eu vou trazer para preencher esse gap e aqui cara eu vou abrir outra coisa que eu também é, nunca falei na internet que é o seguinte sabe de onde é que veio esse insight meu hum. Eu não sei, aqui eu não tô querendo influenciar ninguém a falar isso, né mas foi na igreja, cara. A minha mulher é muito religiosa, o meu é, sogro ele é pastor, então eu entendi uma, um dia lá que ir na igreja com a minha mulher, eu não, não era de ir na igreja, era equivalente a ela ir no jantar de negócios comigo. Então, vamos dizer, tu fala assim, ah, eu tô no Rio, Tiúlio. Vamos jantar, tô com minha mulher aqui, eu não vou sozinho, vou levar minha mulher. Uhum. É, todo mundo que tá assistindo aqui sabe que a mulher normalmente ela é resistente. Pô, até me levar para jantar com essas pessoas que eu nem conheço e tal, mas ela vai, porque é o trabalho da mulher, né? Pô, parceria, parceria. Quando eu entendi que pra ela o equivalente disso era eu ir na igreja, eu comecei a ir. Mas, pô, sempre focado em aprender, eu falei assim, cara, já que eu não tenho nenhuma demanda aí religiosa, eu vou tentar aprender com o que o pastor falar, trazer para o mercado financeiro, que é onde eu testo minhas ideias, e aí o pastor falou o seguinte, é natural do ser humano ter um comportamento volátil, se você quer um comportamento sempre constante, sempre vai estar de braços abertos para você, qualquer pecado que você gere, Deus sempre vai estar de braços abertos para você. Então, só Deus é constante. É da natureza do ser humano, por não ser Deus, ser volátil. Tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está triste. A gente é imperfeito. E eu sempre queria uma estratégia perfeita para investir. Uma estratégia que não tivesse erro. E aí esse insight veio me mostrar o seguinte. Cara, talvez a melhor estratégia para investir seja uma estratégia onde ela tem erro. Que toda estratégia tem erro, mas que eu saiba onde ela erra e eu consiga lidar com esse erro. A própria teoria de Markowitz, ela tem um erro lá, estatístico, que se você falar que é 95% de confiança, a cada, sei lá, 25 anos vai ter uma crise que nem 2008, ou vai ter um mercado forte o suficiente em termos de queda para mexer na rentabilidade da outra carteira. E aí, até o Ramiro aqui, que está aqui em casa, enquanto ele está gravando isso, falou que tem uma entrevista aí do Markowitz, é, que ele fala que ele investe com 60 40, ou seja, ele entendeu que aquela estratégia dele tem um furo e você pode é, trabalhar e ser bem-sucedido mesmo com uma estratégia que tem uma falha, já que você admitiu que há essa falha, Você identificou esse erro e trabalhou com uma margem de segurança maior em renda fixa para corrigir isso. Tem também o critério de Kelly, que para quem não sabe, foi um dos grandes matemáticos que operou no mercado financeiro. Ele já identificou o que que era a precificação de opções antes do modelo de Black Scholes e ele não escreveu o paper. Ele foi a mercado ganhar esse lucro a mais e ele tem lá no livro dele uma coisa chamada critério de Kelly, critério de Kelly seria uma conta matemática para você otimizar as apostas no teu portfólio, e aí lendo um outro livro do Tobias Carlyle que é o Contrary Investing, ele falava assim, cara o critério de Kelly funciona bem, mas e no dia que ele der errado, o que, que eu faço, então a regra de bolsa é o half Kelly, pega o critério de Kelly, o que ele mandava você apostar, você aposta metade só. É uma heurística fácil de você resolver um problema complexo. Então, a mensagem que eu deixo para a galera é o seguinte. Se for para errar, erre pelo conservadorismo, antes de errar pela agressividade no mercado financeiro. Porque o mercado é um lugar caro para você conhecer a verdade e principalmente conhecer a você mesmo. Eu paguei vários prejuízos para me conhecer, conhecer que eu era menos paciente do que eu achava que eu era, que eu era menos inteligente do que eu achava que eu era, que eu era menos resiliente do que eu achava que eu era, e aí quando eu comecei a pagar esses prejuízos entender na prática que eu não era aquilo mesmo que eu achava que eu era, eu me tornei uma coisa mais próxima do que eu deveria ser, né? Show de bola!
0: Galera, é, se vocês prestarem bem atenção nessa última parte da conversa, o tio Uli nada mais falou do que o que eu estou sempre falando com vocês, que nós somos apenas pobres mortais, né? Estou sempre brincando com o pessoal assim, tio Uli. É, justamente porque não adianta. A gente pode estudar pra caramba, pode ter muita experiência, a gente nunca pode achar que está 100% certo. A gente sempre tem que acreditar que a gente pode estar errado e se preparar para isso, né? Porque eu acho que a, a ideia realmente que vai nos fazer sobreviver é, é, no longo prazo Digo, que vai fazer a gente crescer no longo prazo É realmente primeiro sobreviver E depois a gente vai pensar em crescer né?
1: é, Falando isso, é, me veio até a cabeça mais outra outra coisa também Fino, é o Manda seguinte bala. Eu já encontrei o Warren Buffett duas vezes pessoalmente né Primeira vez foi em 2006 Quando a minha turma da faculdade foi a primeira turma internacional Que ele recebeu no escritório dele E a frase que ficou em mim nesse né, encontro foi o seguinte Que ele falou... Os mais inteligentes dessa turma serão os primeiros a quebrar. Porque aquelas pessoas muito inteligentes, elas acreditam demais nos modelos. Uhum. Para quem não sabe do que eu estou falando, procura um livro chamado Quando os Gênios Falham, que conta a história real dos ganhadores do Prêmio Nobel que quebraram no mercado financeiro. E agora, nesse ano de 2019, foi a segunda vez que eu encontrei ele pessoalmente, E eu fiquei vendo uma live que ele fez, foi transmitida pela internet, onde ele ficou oito horas respondendo perguntas das pessoas. E ele não falou nada de novo. Nada do que ele falou ali, eu já não tinha escutado a boca dele. E esse foi o aprendizado. O cara lá com 88 anos, com o sócio dele de 95 anos, eles estão repetindo a mesma coisa há 20 anos. Então, gente, não tem nenhuma inovação nesse jogo aqui. Esse jogo ele passa por ser disciplinado, conhecer a tua estratégia e aplicar ela perfeito muito mais simples do que a galera imagina né a surpresa seria se ele falasse alguma
0: coisa nova a essa altura do campeonato (risos) entendeu é verdade Tiuli eu vejo muito lá no seu conteúdo e tal que você tem uma estratégia de longo prazo mas você também faz alguns trades algumas operações com opções né E eu queria que você falasse um pouquinho para a galera, porque tem gente que acha que que fica aquela briga, né? Não, é o o trade que vale a pena, não, é só só buy and hold que vale a pena. E como você faz para gerenciar isso na sua carteira, né? Você acha que as as duas análises, por exemplo, análise fundamentalista e análise técnica, se complementam ou realmente você tem que seguir somente uma e não importa a outra?
1: Vou dar exemplos práticos aqui de grandes investidores que fazem operações com opções e tradam, tá? Primeiro o Warren Buffett. Se você não acreditar no que eu estou falando aqui, procura aí. É... Em 2008, o Warren Buffett teve um swing aí de opções de mais de 3 bilhões de dólares na carteira dele, porque ele era simplesmente o maior vendedor de put do S&P 500, do uh, Nikkei e da Eurostox do mundo. Simples assim. E agora na Expert, em julho, eu fiz um conteúdo com o Luiz Alves Paz de Barros é, no programa do Stock Salomão, Pickers. Stock Pickers, onde ele mesmo fala que ele faz trade e opera opção pra caramba. Então, desmistifica isso, tira essa crença da tua cabeça de que os investidores fundamentalistas não operam, não fazem trade e não mexem com opção. Isso aí é de cada um, Tá? Como que eu separo isso na minha carteira? É aquela história. Nesse processo que eu tenho de trend following, que ele é um quarto da minha carteira, e é aí que esses trades estão. Isso aí é um sistema quantitativo criado por mim, e não foi assim, ó, criei da minha cabeça. É um processo que ele já está acontecendo há simplesmente 12 anos, e assim, eu fico seis meses sem mexer nesse modelo, e aí daqui a pouco vem um insight, e aí eu tenho uma melhoria ali que aumenta pra caraca o retorno desse sistema essa é uma outra coisa que vale a pena contar pra vocês aqui que as pessoas ainda não se deram conta a diferença entre o último lugar e o segundo lugar numa prova de natação vamos dizer que é 10 segundos mas a diferença entre o segundo e o primeiro é 10 milésimos ou seja quanto mais no topo você tá. Qualquer melhoria incremental, ela vem através de muito trabalho, muito custo. Então, não espere que isso venha no mesmo ritmo que os outros incrementos da tua performance, da tua melhoria. Eu, depois de 20 anos investindo, o próximo insight que eu tiver, ele vai impactar de uma maneira muito agressiva a minha rentabilidade. Por quê? Porque os fáceis eu já aprendi. E eu só não ganho esse dinheiro a mais porque eu ainda não aprendi. Mas isso não quer dizer que eu não parei de estudar. Eu sou o maior consumidor de conteúdo de finanças ainda hoje em dia. Eu amo aprender sobre isso, tá? Me perdi, que é que a gente estava falando mais. <risos> eu estava perguntando... Ah, nada. outra coisa. E aí, em relação a fundamentalista e técnica, eu ainda não tenho uma técnica que mistura os dois. Mas nada te impede de ter um percentual do portfólio numa técnica e o outro percentual numa outra técnica. Se você não acredita nisso, veja Stanley Druckmiller, que foi gestor do George Soros. Ele fala que mistura as duas técnicas. AQR, é o, uh, Advanced Quantitative Research, do. Uh, esqueci o nome do cara aqui, eu vou lembrar daqui a pouco. É um PhD. Cliff Ernest! Cliff Ernest! Valeu, Ramiro! Cliff Ernest! O cara, assim, tem vários artigos falando de como usar finanças quantitativas para investir fundamentalmente. Então, é, é só o começo, galera. Quanto mais gente, ideias tiverem a partir desse tema, mais ele vai se desenvolver. E talvez quem vai desenvolver isso é você que está aí do outro lado, porque se você está 50 minutos escutando a gente, você realmente está querendo pagar o preço para aprender e evoluir. Muito bom. É,
0: então você, você deixa é, mais ou menos 25% da sua carteira para o trend falling? Sim. Seria isso. Sim. Entendi. Beleza. Eu acho que o maior erro da galera, né na verdade, aqui no, no meu canal tem muita gente que está começando ainda na, na, nos investimentos, na Bolsa de Valores, é o pessoal que fica vendo, por exemplo, a galera do day trade ou a galera do, do trade como um todo né, e acha que, vai ficar rico da noite para o dia sem nem ter, ter grana. Né? O cara nem investe, nem tem uma carteira sólida ali para longo prazo e já quer se preocupar com trade, quer se preocupar com, com análise técnica e é isso que eu, que eu bato sempre na tecla, né? Que, que não vale a pena, na minha opinião, você começar já nesse... É, Nessa forma de investir, no seu caso você já tem uma carteira desde muitos anos focada no longo prazo e foi até há pouco tempo que você começou a, a colocar isso na sua carteira para melhorar seus
1: resultados. né? Uhum. Exatamente, porque eu entendi que o ne- se você só tá long na tua estratégia, você tem um negócio cíclico. E aí quando eu adicionei o Trend Following, foi lendo um livro do uh, The Education of a Speculator do Victor Niederhofer foi um cara que trabalhou para o George Soros também, e aí eu entendi que um cara que tem uma estratégia tanto long quanto short, ele tem um negócio não cíclico, porque ele está fazendo dinheiro em qualquer tipo de mercado, entendeu? Beleza. Tchuli, já para a gente encerrar agora, eu queria fazer algumas perguntinhas
0: que eu faço sempre no final e daqui a pouco o Ramiro está quase batendo na gente que (risos) vamos atrapalhar a live dele, mas enfim, primeira coisa. Me conta aí alguma experiência bem rapidinho, tá, pra gente encerrar? Alguma experiência que você teve na sua vida que não é comum da galera, alguma coisa que você já fez que o pessoal assim, que a maioria das pessoas que estão vendo nunca fizeram.
1: Cara, é, eu fui para 49 países, né? E assim, fui para 49 países e já devo ter ido para Nova York 30 vezes, já fui para Europa assim, mais 30 vezes também. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está aqui enterrado nas mais notícias do Brasil, que o mundo é muito grande, cara, o mundo é muito grande, o mundo é muito grande. Legal. Quando falam que o mundo chegou no fim, no platô aí de riqueza, aí eu me lembro das vezes que eu fui para China, tinha gente que batia aqui nessa altura em mim, com certeza que eu é o cara mal-nutrido, entendeu? Então, a gente tem um nível de pobreza no mundo, que assim, tem gente que ainda não tem o que comer, cara. Sim. Só que ao mesmo tempo, eu já fiz viagem onde, vou falar aqui tá, o cara tava gastando 200 mil euros de champanhe no meu lado, uma festa aí que eu fui que tava o George Clooney caralho, então é tipo assim, ao mesmo tempo que tem um cara que não tem dinheiro pra comprar papel higiênico, pra limpar as necessidades dele, tem um cara gastando 200 mil euros de bebida numa noite em Ibiza, então o mundo ele vai sempre gerar, o mundo nunca vai parar de girar. Perfeito. você só precisa saber quais são os mercados que estão performando de maneira diferente nesses momentos, então por exemplo, na crise de 2015 aqui, se eu não me engano, a Suzano que é 80% exportadora ou mais e vende papel, teve uma confluência também de uma boa administração, estourou! Ou seja, o papel subiu mesmo com o mercado caindo. É... A Cielo cresceu muito nesse período de 2010 a 2014, onde o mercado andou de lado. Então, sempre vai ter um ativo dando retorno, porque o mundo é muito grande.
0: Legal. É, e qual vai ser o país 50 aí? <risos> já tem Cara,
1: país... essa história dos 50 países foi uma uma tática que eu usei para postergar o meu casamento dois anos eu falei assim Mô, a gente só pode casar quando eu for completar meus 50 países tá e aí vai ser na minha lua de mel a gente estava pensando em para África mas eu fiquei com preguiça de para África porque eu amo ir para Nova York provavelmente a gente vai para República Dominicana em Punta Cana e vamos para Nova York também minha mulher ama lá e vai ter vai ter uma pop up store do Friends e é o programa de televisão que a gente mais ama a gente quer essa experiência então, às vezes é isso. Eu acho que o grande Legal. aprendizado dessa minha vidas da Nova York é o seguinte. Cara, procura prazer naquilo que é repetitivo, que é mais barato, tá? <risos>
0: Legal. É, Tchuli, e se a gente fosse pensar aí nos últimos meses, e pra você escolher uma experiência que... É a melhor coisa que te aconteceu aí
1: nos últimos meses, o que, que você falaria? Cara, ter feito os sete dígitos em dois dias foi assim, uma experiência marcante na minha vida. Acho que os sete dias, os sete dias você fez em um dia só, não foi? É, é, no se, primeiro dia. Se tirar mesmo é. assim. É, por quê? Porque dá uma sensação de empoderamento, cara. É assim, o feedback da galera, esse curso que eu lancei no dia 15 de abril, todo meu, todos os meus alunos são convidados semestralmente para o encontro que a gente faz. E aí o, o encontro foi no Transamérica, tinha lá 820 pessoas. E, porra, no final, cara, tinha fila de mais de meia hora pra tirar foto comigo. Eu tava lá, foi mesmo. Tipo, esse carinho, ele é é muito maneiro, cara. Ele é muito maneiro, assim. Só quem recebe esse carinho sabe o quão sincero é. Porque as pessoas, de alguma forma, elas estão retribuindo uma transformação que eu gerei na vida delas. Mas também, eu tenho que valorizar elas por uma questão de respeito, cara. Eu vejo muitos caras aqui que eles... Pô, ficam recebendo algumas mensagens dos seguidores e ele fica tirando sarro do cara. Eu falo assim, cara, a gente tem que respeitar todas as pessoas que estão interagindo com ali no Instagram, porque aquela pessoa está dedicando o bem mais escasso delas, que é o tempo delas, para aprender contigo. Então, tu não vai respeitar essa pessoa. Pô, tu tem que ser digno, tem que ser grato pelo carinho de todo mundo. Então, essa experiência, sim... Até hoje eu não mexi no dinheiro, né? Porque eu vou deixar para investir esse dinheiro no lançamento do meu próximo curso.
0: <risos> vai ser que dia? Fala pro pessoal. Vai aí. ser
1: agora, dia 12 do 8. Pela primeira vez, eu não conheço outra pessoa que investiu um milhão de reais ao vivo na internet, então vai ser com o Tiúlio. Aguardo vocês todos lá se isso já tiver saído no ar. Vai, vai sair. Mas cara. é isso. É. O calor, o calor da audiência, cara. É uma parada assim que... É, é interessante
0: maneiro. que eu tava lá no evento com, com o Rodolfo, né? Uhum. E, pô, a galera também chegando para tirar foto com a gente e tal. E logo no dia seguinte eu gravei um podcast com ele e foi exatamente a mesma coisa que ele falou. <risos> a mesma resposta que você deu, é? foi a que ele deu também. Quem não viu esse podcast aí, pode voltar que Toda semana a gente tá postando esses esse podcasts, né, galera? E tá muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. É, Tchuli, e agora pra finalizar a última pergunta... Onde você se vê, né? Aí você pode falar profissionalmente, enfim, qualquer coisa. Onde você se vê daqui a um ano e daqui a dez anos, né?
1: Num curto prazo e um, e um médio e longo prazo aí. Cara, eu quero ter uma meta de chegar a 10 mil alunos. 10 mil? 10 mil alunos. Por quê? Cara, quando eu chegar em 10 mil alunos... Isso um ano já, você vai conseguir. Se Deus quiser. <risos> é assim, é você criar em escala maciça o um impacto positivo que eu já gerei para 2.200 pessoas só falta 7.800 tá então o dinheiro ele vai ser consequência desses 10 mil alunos mas cara eu gosto eu sou muito aparecido mesmo, né? eu quero <risos> chegar lá no bar shop geral falar comigo <risos> chegar no Jataí igual TV São Paulo geral falar comigo geral lá no shopping Moinhos, em Porto Alegre andar ali na como é que é o nome da rua lá de, de Porto Alegre meu Padre Chagas, <risos> tomar um choupinho ali, comer a pizza. Porra, geral, falar comigo, cara. Eu sou, eu, sou, eu sou o cara mais carente que existe, tá? <risos> sou cancelando. Então, assim, as pessoas virem falar comigo, me dar um abraço. É o é, é um máximo pra mim. Então, é isso que eu quero. Mais isso, entendeu? Legal, legal. E, e daqui a 10 anos, daqui a 10 anos eu vou estar com 44. Cara, eu, eu quero duas coisas. Eu quero ter dois filhos, estar tá casado com a minha mulher e estar tá cabendo nas mesmas roupas que eu tô cabendo agora. <risos> o resto eu quero mais do mesmo porque pô a minha vida graças a Deus e é assim eu acho que o primeiro passo para o sucesso é ser grato pelo aquilo que você não tem tá então eu sou grato pelos 10 mil alunos que eu ainda não tenho eu sou grato pelos 50 países que eu ainda não tenho porque é isso que faz você sair da cama com tesão, com vontade de abraçar o mundo, de trabalhar aquelas horas que você não aguenta mais, que você tá cansado, mas que você sabe que as pessoas estão esperando pelo teu conteúdo, tá? E eu já passei por uma fase na minha vida onde eu não tinha vontade de sair da cama. Cara, eu sei que tem muita gente aí que tá escutando, vendo isso, que se identifica de alguma forma com essa história de não ter vontade de sair da cama. Cara, começa a botar uma meta mais simples que seja e alcançando e aumentando essa meta tá e sempre trabalhando em superar os seus limites porque não tem nada melhor do que você acordar e falar assim cara preciso sair da cama porque tem gente esperando que eu faça alguma coisa porque isso é importante para a vida delas Nossa show de bola galera eu
0: acho que vocês devem ter gostado um pouquinho aí desse conteúdo né muito conhecimento como sempre o tio aqui se vocês gostaram clica aqui embaixo se inscreva no canal, né? E, e compartilhe com seus amigos. E Tiuli, fala aí agora para terminar pro pessoal, onde que eles podem te encontrar e deixa uma mensagem final aí. Arroba,
1: tio Uli, t i o h u l Vai estar tá escrito aqui embaixo também. <risos> no Instagram, tá? Ulisses Dias no YouTube. E a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte, galera. Cara, é só o começo. Só que é só o começo significa o seguinte. É, conta essa história aí que a você, galera vendo a gente falar. Quando você tiver lido 200 livros sobre o teu assunto e você achar que você sabe tudo, saiba que é só o começo, porque aí você vai saber que você só tá entrando no início daquele assunto e você tem que se preparar muito mais. Quando você entregar tudo que você tem a tua família em termos de atenção, de amor, caramba, saiba que é só o começo, cara. A. a, a a vida ela vai te testar várias vezes. Se tu não entender que é só o começo, tu corre o risco de cair numa prostração, numa depressão. E aí você não consegue mais ajudar ninguém. E isso é o fim, entendeu? É, é só o começo, é muito importante, cara. É muito importante. Né? Muito bom, cara.
0: Muito obrigado pela moral aí. Ficou é. bom demais. E galera, é isso aí então. É só o começo. Tamo junto. Até a próxima. Tamo junto.